0: So einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute bei euch. Die meisten Gesichter habe ich gestern schon gesehen, kann das sein? Schön. Ich habe mit diesem Clip euch einen ganz kleinen Einblick geben können. Ich muss zugeben, er ist sehr kurz und es ist doch alles so bam, bam, bam. Es ist ein bisschen schnell. Aber dieser Clip zeigt so ein ganz klein bisschen die Arbeit von dem Werk, für das ich tätig bin. Die, die gestern da waren, ihr habt ja mitbekommen, ich bin Referent für dieses christliche Hilfswerk AVC, das heißt Aktion für verfolgte Christen und Notleidenden. Wir haben jetzt 50 jahres jubiläum gehabt dieses Jahr, das heißt, dieses Werk ist schon, schon, ähm, schon bald Opa, noch nicht ganz, aber schon bald ich bin ja jetzt auch mit 56 im Alter, dass ich langsam auf Enkelkinder warte und so sind wir auch beim AVC tatsächlich in der dritten Generation. Die Väter, die dieses Hilfswerk gegründet haben, sind natürlich heute schon im Ruhestand oder dürfen schon da sein, wovon sie früher gepredigt haben. Und dieses Werk ist in diesen Jahren entstanden, ähm, und hat, ist, hat ein Wachstum erlebt, wo ich sagen muss, ich bin also tatsächlich immer wieder begeistert, das zu sehen. Und ich möchte euch heute ein ganz klein bisschen da mal mit reinnehmen in die Arbeit vom AVC, aber überhaupt vielleicht das Thema Mission, was euch ja sicherlich nicht fremd ist. Das ist ganz klar. Das denke ich mal, ist ja auch ein Bestandteil von Kirche und von Gemeinde. Aber ich glaube halt, dass Mission als ein Arbeitszweig des Reich Gottes, letzten Endes ist Mission ja auch, Missionsfeld ist ja auch unsere Stadt. Das ist Deutschland, das ist ja nicht nur die Ferne, nur ähm, ist es natürlich so, dass in die Ferne es weniger einfach ist, reinzuwirken als in meinem eigenen Umfeld. Aber Missionsfeld ist ja überall da, wo Menschen ihr Leben noch nicht mit Gott in Ordnung gebracht haben wo sie diese Beziehung mit Jesus und mit Gott noch nicht eingegangen sind. Und ich glaube persönlich, ähm, dass, also ich sag mal andersrum, wenn wir ähm, mal danach fragen, was ist eigentlich auf dem Herzen Gottes? Also ich erinnere mich immer wieder gerne so äh, auch an, an ähm, Silvester, wo man dann so überlegt, gute Vorsätze und all diese Dinge und dann haben wir ja so gute Vorsätze, was liegt uns auf dem Herzen für das kommende Jahr und da habe ich mich dann gerade im letzten, ich glaube, ich habe es gestern schon erzählt, im letzten Jahr doch ganz besonders gefragt, Herr, was liegt eigentlich auf deinem Herzen? Wir, wir sind so beschäftigt, also ihr nicht, ich, man ist so beschäftigt mit sich selber und man, man hat so viele Dinge, die einen wichtig sind, die einen bewegen und wir haben ja auch noch ein paar Dinge außenrum, die nicht toll sind, wie jetzt eben diese Pandemie und diesen und jenes, aber die Frage bleibt ja trotzdem legitim, zu sagen, Gott, was liegt eigentlich auf deinem Herzen, auch in dieser Zeit? Was möchtest du eigentlich, womit wir uns beschäftigen? Und ich glaube, dass Mission tatsächlich das Herzensanliegen unseres Gottes ist. Und Ich möchte versuchen, ganz kurz, bevor ich ein bisschen auch auf unser Werk eingehe, möchte ich euch einmal versuchen, eine ganz kurze Beweisführung zu führen, warum ich das belegen könnte oder meine belegen zu können, was ich gerade behaupte, nämlich dass Mission das Herzensanliegen Gottes ist. Und zwar fange ich an mit Punkt 1. Den finden wir in 1. Timotheus Kapitel 2, der Vers 4. Die Bibelkundigen wissen jetzt sofort, wenn ich die ersten Sätze sage, was gemeint ist. Da heißt es nämlich, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und wer gestern mein Zeugnis mitbekommen hat, der weiß, dass ich da tatsächlich doch sehr begeistert bin von dieser Information, dass da Gott nicht so wählerisch ist wie wir und nicht so fragt, ja der passt mir und der hat mir jetzt lang genug Ärger gemacht, den lasse ich jetzt mal, der darf jetzt auch gerne verschwinden. Ich bin ja manchmal so, dass ich Leute im Leben habe, die mir doch ganz kräftig auf die Palme gehen und ich irgendwann dann vielleicht sage, so jetzt, jetzt habe ich aber genug von dem jetzt. Und dann gebe ich vielleicht auch auf, für ihn zu beten oder ich kümmere mich nicht mehr um ihn oder ich, ich bin nicht mehr bereit, Zeit mit ihm zu verbringen Und Gott ist so ganz anders. Er ist so geduldig und er ist so liebevoll und er geht wirklich bis, und ich bin davon persönlich tief überzeugt, ich, ich glaube daran dass Gott bis in die Sterbesekunde um den Menschen wirbt. Und dass manch einer noch in der Sterbesekunde vielleicht tatsächlich, sein Ja zu Jesus gibt und gerettet wird. Ich bin davon fest überzeugt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die es anders sehen, aber ich glaube das fest und deswegen glaube ich auch, wenn ich Menschen erzähle von Jesus, auch wenn ich nicht eine sofortige Reaktion erleben darf, das wäre natürlich schön, wenn wir es sofort immer gleich sehen, aber ich glaube, auch wenn ich diese Reaktion vielleicht nicht sofort sehen darf, kann oder vielleicht auch nicht das Vorrecht habe, mitzuerleben, wie dieser Mensch wirklich sein Leben in Jesu Hande gibt oder vielleicht Veränderung empfängt. Also glaube ich trotzdem, dass dieser Same gesät ist und aufgehen wird und letzten Endes ist der Einzigste, der entscheiden kann, das nicht anzunehmen, der Mensch selber. Und ich glaube, dass es doch viele gibt, die da auch in den letzten Atemzügen vielleicht noch merken, Mensch, ich habe was falsch gemacht. Weil ich glaube, dass eben der Heilige Geist, als der Chef vom Dienst, als der, der aktiv jetzt auf der Erde hier bei uns ist und auch heute hier in diesem Raum ist, dass der den Menschen nachgeht. Wie gesagt, mein erster Beweispunkt, wenn wir jetzt vor Gericht wären. Ich glaube, dass Gott, äh, das Wichtigste für Gott wirklich ist, er möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder die Wahrheit erkennt. Das Zweite ist, was Gott sehr wichtig ist und auch das gehört für mich sehr stark zusammen, haben wir auch gestern schon angerissen. Das steht auch im ersten Timotheusbrief, auch im zweiten Kapitel und gleich der erste Vers. Da heißt es nämlich, und das ist ein sehr interessanter Vers, da heißt es, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Und ich ich habe es tatsächlich selber gehört, sogar von geistlichen, von einem geistlichen Leiter, oder wo man vielleicht gedacht hat, es ist ein geistlicher Leiter, dass Menschen gesagt haben, also für das eine oder andere bete ich nicht mehr. Und in diesem Falle war das so, dass dieser Mann gesagt hat, für die Regierung bete ich nicht mehr, das sind alles Banditen und die sind alles fern Und ich war schockiert, ich dachte, da hat der eine andere Bibel als ich. Weil in meiner Bibel steht das anders. In meiner Bibel steht, wir sollen beten für alle und jeden. Und dieses Thema Gebet ist so eine spannende Sache, weil Gebet ist gar nicht so einfach, stimmt das? Deswegen sagt man ja auch, Not lehrt beten. Kennt ihr diesen Satz? Dass Menschen, die so ein bisschen, wo es kitzelt, da ist es viel einfacher zu beten, als wenn es einem gut geht, dann vergisst man das vielleicht oft. Und Gott ist es ganz wichtig, offensichtlich, und das sagt Paulus hier, dem Timotheus, es ist ganz wichtig, dass wir anhaltend im Gebet bleiben, weil Gebet den Arm Gottes bewegt. Und da haben wir gestern auch schon Zeugnisse drüber gehört. Das Dritte, was Gott sehr wichtig ist, auch das habe ich gestern schon angerissen mit meinem eigenen Zeugnis, Gott hat es sich so ausgesucht, den Menschen zu benutzen, sein Evangelium zu verbreiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also man hört das, dass Menschen äh, im Islam auf dem Weg nach Mekka eine Begegnung mit dem, mit dem leibhaftigen Jesus hatten und erkannt haben, ich bin falsch und haben kehrt gemacht und haben Jesus kennengelernt, ihr, ihr Leben Jesus gegeben. Wir wissen von solchen Berichten und Geschichten. Wir wissen, dass Gott alle Möglichkeiten hat, den Menschen zu erreichen. Ich weiß aber, dass er in der Regel dich und mich dafür benutzen möchte. Und ich finde das so eindeutig Matthäus Kapitel 25, da möchte ich euch mal vorlesen, die Verse 34, 36, einfach ein kleiner Ausschnitt aus diesem Matthäus 25, da heißt es nämlich, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet und ihr sollt das Reich Gottes erben, dass er seit Erschaffung, der Welt, dass seit Erschaffung der Welt auf euch wartet, also die Ewigkeit. Das haben wir gestern auch schon ganz kurz gesagt, wir leben ja nicht nur im Hier und Jetzt, sondern eigentlich ist unser Ziel ja die Ewigkeit. Und wenn wir mit Menschen sprechen über Jesus, dann geht es eigentlich um ihre Ewigkeit. Es geht gar nicht nur um das Leben heute, ich finde das wirklich fantastisch, ich finde das wirklich ermutigend, ich finde das wirklich beeindruckend, wie Gott heute in diesem Leben in der Lage ist, Menschenleben zu verändern, wo ich mich jetzt in die Reihe stellen kann. Weil ich wäre, wenn ich Gott nicht kennengelernt hätte, würde ich heute entweder nicht mehr leben oder ich wäre zumindest mit hundertprozentiger Sicherheit im Knast. Aber Gott hat die Kraft, Menschen zu verändern. Und so haben wir auch in unserem heutigen Leben schon einen praktischen Vorteil daran, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Aber das Fernziel ist die Ewigkeit. Das zusammen sein dürfen mit Gott oder eben auch nicht. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über die Hölle und das ist ja gar nicht so einfach. Die Bibel beschreibt uns das als ein Feuersee und es gibt verschiedene Varianten, wie die, wie die Hölle beschrieben wird. Ich habe mir so überlegt, ich weiß es ja nicht genau wie ihr, ich weiß ja nicht, wie wird es wirklich sein, aber ich habe so überlegt, wenn die Bibel uns beschreibt, dass wir jetzt, auch in diesen Zeiten, wo wir jetzt drinstecken, wo wir Krieg haben und, und Not und, und Scheidungen und, und Streit und all diese Dinge, wir aber wissen, dass die Liebe Gottes noch vorhanden ist. Wie schlimm mag es mal eines Tages sein, wenn Gottes Liebe nicht mehr da ist? Und ich stelle mir das so vor, ihr wisst, wer mein Zeug es gehört hat, dass ich mein Leben versucht habe, selber zu beenden, äh, um der Konsequenz meines Lebens abzuhauen. Ich habe es so gedacht, stellt euch mal vor, ihr habt eine eine massive, schlimme, unbeschreiblich schlimme Depression. Und es ist wirklich furchtbar in der Situation, wo du jetzt lebst. Und Gottes Gnade ist nicht mehr da. Und du kannst dir nicht mal das Leben nehmen, sondern du musst in diesem das muss die Hölle sein, oder? Das muss ein schrecklicher Ort sein. Und das ist, ich weiß nicht, ob das eine richtige Darstellung ist, aber ich kann mir das so erklären. Ein Ort, wo Gottes Gnade nicht mehr da ist. Und deswegen fordere ich uns immer wieder, mich selber und heute auch euch auf, lasst uns Menschen von diesem guten Jesus erzählen, dass sie ihre Ewigkeit nicht in Gottes Ferne verbringen müssen, wie auch immer dieser Ort dann aussehen mag, sondern in Gottes Nähe. Und in seiner Liebe sein dürfen. Und wenn ich dann lese, und da könnte ich jetzt Stunden drüber erzählen, wenn ich dann lese, dass wir eines Tages auf Papas Schoß sitzen werden und er uns jede Träne aus den Augen wischen wird, dann muss es ein toller Ort sein. Und dann wünsche ich mir, dass Menschen dahin kommen Und in einer Zeit, wo wir so viel Leid und Not haben. Und das ist das, was jetzt hier eben steht. Dann geht es nämlich weiter im Vers 36. Denn ich war hungrig. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und sie fragen dann, ihr könnt das nachlesen, 39 Kapitel, äh, Kapitel äh, 25, Vers 39 und dann 40. Sie fragen, ja, aber Herr, wann haben wir denn das für dich getan? Und dann sagt er, was ihr einen meiner Geringsten getan habt. Das habt ihr mir getan. Aber diese drei Punkte sind für mich so eindeutig, dass Jesus möchte, und dass Gott möchte, dass wir dieses Thema Mission, was er ja wiederum bedeutet, einfach Mensch für Menschen da zu sein, äh, Menschen zu helfen und ihnen vielleicht auch die Hand zu reichen, um sie zu geleiten in eine Beziehung mit Gott, dass ihnen das so wichtig ist. Und es gibt eine, einen Bericht, ähm, das, mich hat das sehr beeindruckt, als ich das gehört habe, ich möchte das mal weitergeben, und zwar ist es eine wahre Geschichte von einem Mann namens Dirk Williams. Dirk Williams war einer der frühen Leiter der Mennonitenbewegung, also dieser Bericht, das ist eine wahre Geschichte, der Bericht, von dem ich euch jetzt erzähle, stammt aus dem 16. Jahrhundert, aus Holland. Und es war so, dass ja die Mennoniten auch wieder Täufer waren und somit waren sie natürlich für die katholische Kirche Ketzer. Und dieser Dirk Williams ist verhaftet worden als einer der Leiter der Mennonitenbewegung und sollte nach Amsterdam gebracht werden, um da verbrannt zu werden auf dem Scheiterhaufen. Und auf dem Weg nach Amsterdam, wo er hingebracht werden sollte, mussten sie Zwischenstationen machen in irgendeinem Schloss oder Burg oder irgendeinem Gebäude und jedenfalls berichtet die Überlieferung, dass, Dirk Williams, dass es Dirk Williams gelingt, durch ein Fenster abzuhauen und praktisch flüchten zu können. Und auf dieser Flucht, ähm, das ist die Überlieferung eben, auf dieser Flucht muss er ein gefrorenes Gewässer über, überqueren. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Burggraben war oder ob das ein Teich war, jedenfalls war es ein etwas tieferes Gewässer, nicht nur eine Pfütze. Und er überquert dieses und die Wärter kriegen mit, dass er abgehauen ist und sie laufen ihm hinterher. Und einer von den Wärtern, wahrscheinlich so mein Kaliber, vielleicht war der Dirk Williams so ganz schlanker und der kam da so rüber, gehuscht übers Wasser und dann kam so einer wie ich so ein, und dann ist er eingebrochen. Und jetzt sagt die Überlieferung, dass Dirk Williams sich auf dem Absatz umgedreht hat, sofort ist zurückgelaufen, hat diesen Wärter aus dem Wasser geholfen. Und im heutigen Deutsch erlaubt mir aber, wenn ich das so sage, man könnte doch sagen, wie doof ist das denn? Und hätten wir, ich bin jetzt provokant, bitte nehmt mir das nicht übel, aber hätten wir in der Situation kurz innegehalten und gesagt, Herr Jesus, segne den, rette ihn, bitte segne ihn und wären weitergelaufen, wäre das nicht in Ordnung gewesen? Gebt mir mein Feedback. Das wäre doch schon was gewesen, oder nicht? Man hätte gesagt, ich habe doch ihn wenigstens gesegnet. Aber nein, er dreht um und holt ihn raus und dieser Dirk Williams wird nach der Überlieferung tatsächlich nach Amsterdam gebracht werden und er wird verbrannt werden. Und ich habe mir überlegt, was sind das für Menschen? Ich habe das dann gegoogelt und habe mir die Geschichte in verschiedenen Varianten angehört und, und die Auslegung war eigentlich dann, dass man gesagt hat, das war bei Dirk Williams wie ein Reflex, er konnte gar nicht anders. Und ich habe überlegt, was sind das für Menschen, die solche Reflexe haben? Dass wenn sie Not sehen, dass es sie, sie bewegt und dass sie reagieren. Und ich habe einen Bibelvers gefunden, den möchte ich euch jetzt als Hauptvers mit in diesen Abendgottesdienst mit hineinlegen und möchte würde mir wünschen und bete dafür, dass dieser Satz bei uns hängen bleibt und uns die nächsten Tage noch weiter beschäftigt. Und zwar steht dieser Bibelvers im 2. Korinther, Kapitel 5 und es ist der erste Teil vom Vers 14. Ihr Bibelkundigen, sofort, wenn ich die ersten Worte sage, wisst ihr, was gemeint ist. Da heißt es nämlich, denn die Liebe Christi drängt uns. Denn die Liebe Christi drängt uns. Und ich frage mich dann so oft, Markus, jetzt mal innehalten, was drängt dich? Was bewegt uns? Was ist es, was uns bewegen kann? Und drängen ist ja ein interessantes Wort. Wenn ich das ein bisschen auseinanderbaue, dann kann drängen ja sein, dass es mich zu irgendetwas hinführen möchte. Vielleicht zu so einer Erkenntnis, vielleicht zu so einer Entscheidung, vielleicht so, vielleicht mal Entschuldigung zu sagen, was auch immer. Es drängt mich, etwas zu tun. Es kann mich aber auch drängen, von etwas wegzulaufen. Also ich glaube, wenn wenn ich höre, wie viele Männer auch immer wieder mit, mit Internetsexualität und solchen Sachen zu tun hat, dann glaube ich, dass, dass es gut ist, wenn, wenn der Heilige Geist uns drängen darf, jetzt mach mal den Computer aus, jetzt wird es gefährlich. Und ich will euch das erzählen, auch wenn ihr, ich habe natürlich diese Phasen in meinem Leben auch gehabt, wo ich mit sowas Probleme hatte, aber ich will euch eins sagen, Gott hat mich vorher immer gewarnt. Ich habe es gemerkt, jetzt ist eine Zeit, da ist das alles Arbeiten abgehakt und auf einmal, dann guckt man noch hier und da und dort und auf einmal bist du irgendwo, wo du nicht sein willst, erschrickst. Vielleicht machst du dann gleich aus, aber vielleicht schon eben auch zu spät. Aber Gott hat gesagt, hey, 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 mach das Ding aus. Die, die, die liebe Christi möchte uns manchmal auch drängen, aus Situationen rauszugehen, aus Dingen rauszukommen, die nicht gut für uns sind. Und manchmal drängt uns vielleicht die liebe Christi auch, mal in etwas drin zu bleiben, mal etwas auszuhalten. Auch das ist schwierig. Wer mein Zeugnis gehört hat, der weiß, für meine Mutter war das garantiert nicht einfach mit anzuschauen, wie ich über Jahre und Jahre und Jahre immer, immer mehr abgedriftet bin und, und sie vielleicht oft gesagt hat, was ist los, wir haben doch gebetet, wir haben doch den gesegnet, schon als er noch nicht geboren war und was ist los und sie musste vielleicht einfach festhalten und vielleicht auch eben nicht sagen, so, dann gebe ich halt auf, dann ist es halt so, sondern dran zu bleiben, ich weiß nicht, wie viel Tränen mag meine Mutter geweint haben Sie lebt heute leider nicht mehr. Ich habe es gestern schon erzählt. Übrigens, wer gestern nicht da war, ich habe gestern erzählt, es gibt auch ein Büchchen über mein Leben, das meine ganze Geschichte viel ausführlicher auch drin. Wird. Wir geben das ab für vier eure Spenden. Ich habe ein paar Exemplare dabei. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch das mitnehmen, nochmal reinlesen in meine Geschichte, was ich gestern erzählt habe. Aber mir ist es so wichtig geworden, weil ich glaube, dass die Väter von Missionsgesellschaften, dass sie das erlebt haben dieses Drängen Christi etwas zu tun. Der AVC ist damals entstanden, äh, vor 50 Jahren, weil in Rumänien eine sehr starke Flut war. Ich glaube, ihr wisst das vielleicht sogar noch, eine sehr starke Flut, das halbe Land war über, unterwassert und so sind natürlich viele Hilfsorganisationen äh, gegangen und wollten helfen. So eben auch der Bund, also der Pfingstbund, zu dem wir gehören als Werk, und die haben damals gesagt, wir wollen helfen, wir wollen Hilfe bringen und haben angefangen, den Gemeinden zu sammeln, so wie man es jetzt vielleicht auch mit der Ukraine gemacht hat. Ich denke, das werdet ihr ja auch getan haben oder jedenfalls wissen, wo es getan wurde. Und sie haben aber damals eben auch gesagt, gut, wir wissen, hier ist jetzt humanitäre Not, aber sie wussten auch um die geistige Not, weil unter Ceausescu noch nicht mal Bibeln erlaubt waren und so weiter und so fort. Und so haben sie Bibeln mit reingepackt und haben diese mittransportiert und diese Bibeln sind gefunden worden, und äh, unsere Brüder sind wieder nach Hause gekommen und die Pastoren, die beteiligten Mitarbeiter, sind verhaftet worden in Rumänien. Und jetzt sind die Brüder zu Hause gesessen und haben gesagt, Mensch, wir haben vor zwei, drei Tagen noch miteinander gebetet, Lieder gesungen, miteinander gegessen. Jetzt sind wir in Freiheit und sie sitzen im Gefängnis und haben überlegt, was können wir tun. Natürlich ist Gebet eine Möglichkeit, aber dann eben auch Aktion. Und so haben sie überlegt, sie sind nach Bonn gegangen, haben an einem Montag ich weiß nicht, wer den AVC kennt, der kennt die Geschichte, an einem Montag eine Demonstration gemacht, ich habe so kleine Heftchen, das ist unsere 50 Jahre Sonderausgabe, da sind Fotos davon drin, nehmt euch das gerne mit, das ist ja selbstverständlich kostenlos, und sind an einem Montag auf die Straße gegangen und haben demonstriert, dass Menschen einfach nur wegen ihrem Glauben in Gefangenschaft sind. Und was sie nicht wussten, war, dass zu dieser Zeit eben auch einer der Regierungen der von Rumänien da war vor Ort, weil sie um Hilfe gebeten haben und denen hat es natürlich gar nicht in Kram gepasst, dass sie da kommen, wollen Hilfe haben. Auf der anderen Seite heißt es, in diesem Land sind Menschen verhaftet, nur wegen ihrem Glauben. Und jetzt haben die das nicht gewusst, unsere Brüder, aber an dem Tag, wo sie auf der Straße waren, sind in Rumänien, ist die Gerichtsverhandlung für diese Männer in Haft vorgezogen worden und an dem Tag sind sie freigesprochen worden. Man weiß den Zusammenhang mit der Demonstration, weil das Gericht ihnen gesagt hat, ihr bringt Schande über unser Land. Wegen euch sind Menschen in anderen Ländern auf der Straße und sagen, was wir hier für ein schlechtes Land sind und das Menschen wegen ihrem Glauben und man hat sie freigelassen. Das haben unsere Brüder erst Tage später gehört. Aber dann hat man verstanden, wir Christen haben doch eine Kraft. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich heute für dich habe. Wir Christen haben eine Kraft und diese Kraft ist die größte Kraft, die es gibt, nämlich das die Kraft Gottes, der uns benutzen möchte, der unsere Arme, Beine, Münder, Augen, Ohren, vielleicht unser Arm, der das transparent hält oder unser Mund, der die gute Botschaft weitergibt, aber da können wir die Kraft, Gottes weitergeben. Und so ist der AVC entstanden, dass sie gemerkt haben: Mensch, wir können doch was tun. Dann hat man immer mehr in der Richtung gemacht. Wir haben Zeiten gehabt, da hat die, nach der, nach der Perestroika, da hat die, die, die russische Armee Bibeln mit ihren Militärflugzeugen nach Russland transportiert. Unser Lager war voll mit. Tausenden von Bibeln, die eben gemein wie ihr finanziert habt und die gebracht wurden, weil wir gesagt haben, die Menschen brauchen nicht nur Nahrung und Kleidung, sondern sie brauchen Hoffnung. Und sie müssen von Jesus Christus hören. Und so ist ein Hilfswerk entstanden, was inzwischen, ich sagte es, 50 Jahre alt ist, in über 60 Ländern der Erde arbeitet, AVC arbeitet, vor allen Dingen unter verfolgten Christen oder hat vor allen Dingen unter verfolgten Christen gearbeitet, aber auch eben im Bereich humanitäre Hilfe. Wir haben das ja immer wieder gehabt, auch als die Grenzen aufgegangen sind. Man hat ja dann erst gesehen, wie sieht es wirklich aus in Rumänien? Wie sieht es wirklich aus in Russland? Was für eine Not ist da? Und wir haben damals Tausende von Tonnen Hilfsgüter, jedes Jahr mit LKWs und in Verbindung mit Gemeinden finanziert durch die Spenden von euch und den Gemeinden in die Länder bringen können, um Menschen einfach zu sagen, okay, wenn du das Evangelium hören sollst, dann kannst du das nicht verstehen, wenn du Hunger hast. Hast du recht? Also du musst den Bauch füllen, du musst ihnen Kleidung geben und das Evangelium, das gehört einfach zusammen. Und so sind die drei, das habt ihr in dem Video kurz gesehen, die drei Punkte, die uns wichtig sind, sind, wir wollen Jesus Christus bekannt machen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Aber wir wollen verfolgten Christen beistehen, wir wollen Notleidenden helfen und wir wollen das alles nicht machen, ohne dabei Jesus Christus bekannt zu machen. Und in diesem haben wir inzwischen weit über 1500 Gemeinden nachweislich selber gründen dürfen, bis in den tiefsten, ihr habt diese, diese Flyer hier sitzen, das Fahrzeug, was ihr da drauf seht, ist ein Spezialfahrzeug, das ist ein Dreiachser für die Männer, super spannend, das ist ein Allradantrieb auf drei Achsen und es ist ein Amphibienfahrzeug, das heißt, dieses Fahrzeug kann auch schwimmen und mit diesen Fahrzeugen fahren die bis an den Polarkreis ins tiefste Sibirien rein. Und fahren nur im Winter, weil dann die Seen zugefroren sind, weil sonst kannst du ja gar nichts, sonst ist alles Matsch, kommst du gar nicht durch. Und fahren teilweise in Gebiete, wo du 1, 2, 300 Kilometer, 400 Kilometer keine Stadt hast, kein Arzt, kein Handyempfang, keine Tankstelle, gar nichts. Und sie fahren diese Wege, um Jesus Christus bekannt zu machen, auch in den letzten Winkeln der Erde. Das ist Mission. Und ich weiß, André Berglesow macht diese Arbeit, jetzt rede ich nur allein über Sibirien, wo wirklich Drogen und Alkohol ein Riesenproblem sind. Und aber da wir erleben, wie Menschen befreit werden und wie ehemalige Abhängige heute Pastoren sind und wieder neue Gemeinden gründen und sich multiplizieren und das Evangelium weitergegeben wird, Anne Berglesow hat mich gefragt, möchtest du mal mitfahren? Da habe ich habe gesagt, mm. 50 Grad Minus haben die. Und ich sage euch ganz ehrlich, also wild mich da nicht drauf. Aber was für ein Vorrecht, dass wir die, den Gott diesen Auftrag gibt, unterstützen dürfen. Seid ihr bei mir? Was für ein Vorrecht, dass wir die tragen dürfen, und zwar mit Finanzen und Gebet, die von Gott diesen Ruf bekommen haben. Ich bin voll, voll, voll in der Mission mit meinem Herzen. Aber ich sage dir, gehe nicht in die Mission, wenn du kein Mandat dafür hast von Gott. Dann geht es in die Hose. Aber wenn Gott dich beruft, dann möchte ich und unser Werk und die anderen Werke, ich, bin, ich präsentiere heute den AVC, aber ich, bin, ich, wirklich, ich kann vom ganzen Herzen sagen, ich habe Königreichsdenken. Ich weiß, dass wir uns alle brauchen und dass wir alle Hand in Hand zusammenarbeiten müssen, weil es ist dann immer noch genug Arbeit übrig, wenn alle anpacken mit dem, was sie tun können. Ich bin ein Fan von Open Doors, ich bin ein Fan von der Volksmission, von der Felberter Mission, von AVC. All diese Arbeiten sind von Gott gesetzt, dass wir die gute Nachricht herausbringen können und Menschen helfen können, denen es nicht so gut geht wie uns. Und ich möchte euch ganz kurz vielleicht mal in ein paar Zahlen mit reinnehmen. Einfach, ich möchte euch damit nicht erschlagen, aber einfach, dass ihr es mal gehört habt. Ich glaube, dass es auch für euch interessant klingt. Ich habe es gestern schon ganz kurz erzählt, wir haben ja auch gerade im Bereich äh, äh, humanitärer oder, oder eben äh, äh, wirtschaftlicher Not haben wir auf der Welt ja wirklich eine ganz, ganz starke Schieflage. Also uns geht es ja hier wirklich gut und wir klagen schon irgendwie auf hohem Niveau, stimmt das? Also ich ärgere mich schon auch, dass ich, dass ich beim Tanken so viel bezahlen muss und so, aber jetzt mal nur unter uns, könnt ihr dann wieder streichen, den Gedanken. Aber wenn ich dann über die Autobahn fahre und die Straße und sehe, wie alles verstopft ist und ich fahre von, von, von mir Mannheim hierher, von einem Stau in den nächsten, dann denke ich, wir haben aber immer noch genug Autos auf der Straße. Also so schlimm ist es vielleicht dann doch nicht bei uns. Und man sagt, dass 70 bis 75 Prozent der Weltbevölkerung in aktiver Not lebt 70 bis 75 Prozent und dass ein Drittel der Weltbevölkerung, man sagt ungefähr 22 Milliarden Menschen, keinen Zugang haben zu regelmäßig regelmäßig sauberem Trinkwasser. Ein Drittel der Weltbevölkerung. Das sind Zahlen, die waren mir nicht bewusst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. An mir war es nicht bewusst, ich wusste schon, ja in Afrika gibt es Hungersnöte, ich wusste schon, ja es gibt Probleme mit Wasser in vielen Ländern. Aber was das dann auch wieder bedeutet, dass täglich etwa 10.000 Menschen sterben, weil sie verschmutztes Trinkwasser trinken. Und wir können etwas tun. Und wir als AVC tun das. Wir Und andere Organisationen auch. Wir bauen Brunnen in Tansania, in anderen Ländern und die müssen teilweise tief bohren und so ein Brunnen kostet teilweise 50.000 Euro, die natürlich durch Spendengelder auch zusammenkommen müssen, aber wir können etwas tun, wenn wir uns reinnehmen lassen in diese Aufgabe des Reiches Gottes. Was mich ganz besonders bedrückt oder betroffen macht, ich weiß nicht, ob ich es gestern angesprochen habe, ist inzwischen zwischen auch die Situation vom Islam und die Situation vor allen Dingen, was das mit Kindern macht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie das aussieht. Wir haben in Nigeria eine ganz starke Verfolgung, wir haben in Sri Lanka eine starke Verfolgung, wir haben in Pakistan eine starke Verfolgung, wir haben in Indien eine starke Verfolgung, aber wir haben vor allen Dingen zum Beispiel auch in Pakistan eine starke Verfolgung durch die Islamisierung. Dasselbe in Nigeria, anderen Ländern, Afrika. Und ich habe mich immer gefragt, warum sind sie so, wie sie sind? Wie, warum, wie tickt denn so ein Moslem? Was, warum denkt er so? Und ich möchte euch eine Buchempfehlung heute geben. Das ist dieses Buch, das ist von Mark E. Gable, er war ein, 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 äh, ein Professor für Islamgeschichte und hat sich bekehrt, weil er sich damit auseinandergesetzt hat, der christliche Glaube und Islam. Und er schreibt in diesem Buch ganz einfach die, die Gegenüberstellung für, zwischen Jesus und Mohammed. Von vor der Geburt über die Entstehung des Islam und des Christentums bis zu den Lehraussagen des, des Koran und der Bibel. Und dieses Buch habe ich, als ich meine Corona-Auszeit hatte, habe ich das gelesen. Ich bin sonst kein Fan von so dicken Büchern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche, die können die ja verschlingen. Oh, ich habe schon viele dicke Bücher angefangen und irgendwann sind die liegen geblieben. Aber das habe ich gefressen. Weil es hat mir so viel Information gegeben, warum die so ticken, wie sie ticken. Und warum wir wissen, dass in Nigeria zum Beispiel, sie sagen, alles klar, wenn wir, oder auch Afghanistan, ihr wisst, die sind, nachdem die Taliban zurückgekehrt sind, durch die Dörfer gegangen und haben an den Türen geklingelt und haben Christen gesucht, die konvertiert waren. Und dann haben sie die Männer oft sofort getötet und die Frauen und die Kinder haben sie verschleppt. Und das ist auch in Nigeria und anderen Ländern so. Ich dachte, Warum ist das so? Und dann lese ich hier, dass Mohammed... Seine zweite Frau, die Aisha, war sechs Jahre alt, als er sie geheiratet hatte. Mit acht hat er die Ehe an ihr vollzogen. Und wenn wir jetzt hören, dass wir gerade in diesen Ländern so viel Zwangsverheiratung haben und Kinder mit zehn, zwölf Jahren verheiratet werden. Ich hörte jetzt eine Geschichte von einem 72-jährigen, also von einem zwölfjährigen Mädchen, die mit einem Zwei-, an einem 72 er Mann verkauft wurde. Und dieses Kind war nach einem Jahr schwanger. Und mich zerreißt das, wenn ich das höre. Und ich frage mich, warum ist das so? Und dann verstehe ich anhand dieses Buches auch ein Stück, ja, sie ticken so, weil sie das so gelehrt bekommen haben, weil sie denken, es ist richtig. Und dann denke ich, okay, das, was wir also tun können, ist A, zu beten, dass Gott Herzen verändert und unsere Aufgabe ist es, auch Bildung in die Länder zu bringen, ähm, Evangelium in die Länder zu kriegen und die Nachricht weiterzugeben, dass das nicht Gottes Plan ist für den Menschen das ist Mission. Und wir haben zum Beispiel, in, 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 ich weiß, einige von euch haben äh, Patenschaften, ich gucke jetzt niemand an, aber wir haben auf über 5000 Kinder. Und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Richtig? Wir haben weltweit etwa 100 Millionen Straßenkinder. 100 Millionen. Das ist mehr als die Bundesrepublik deutschen Einwohner hat. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne zählt. Und wenn wir weiter wachsen dürfen als Organisation und die anderen auch und die anderen auch und die anderen auch, dann werden es irgendwann Hunderttausende von Kindern sein, die durch solche Projekte rausgerissen werden aus der Situation. Das kann ich machen, indem ich ein vielleicht ein Kind unterstütze mit 30 Euro im Monat. Das sind Möglichkeiten, wie ich, wie ich Mission aktiv unterstützen kann. Ihr habt gestern gehört, die da waren, diese Geschichte von dem Mädchen, von dem Jungen aus Nicaragua, was das auch bewirkt in geistlichen Welten, wenn wir Verantwortung übernehmen für andere Menschen. Wir haben etwa 11.000 Kinder in Schulen, weil wir wissen, dass Bildung Menschen verändert. Wir haben das jetzt gehabt, ich könnte euch bis morgen früh erzählen. Wir haben das jetzt gehabt in Sri Lanka sind buddhistische Mönche, 50 buddhistische Mönche, haben, eine, haben einen riesen Mob aufgewiegelt und sind auf eine Kirche losen wollten Pastor, Pastors Frau, Kinder töten, wollten die Kirche abbrennen, wo man sagte, Buddhismus das ist doch so eine friedliche Religion. Und die Leute werden verführt und ziehen mit und wollen diese Gewalt ausüben. Nur ein Polizeieinsatz konnte das verhindern, in anderen Ländern erleben und hören wir immer wieder wie es passiert, dass unsere Brüder und äh, Schwestern getötet werden, Kirchen abgebrannt werden. Gerade in, in, in Pakistan, Indien, hören wir es immer wieder mit dieser, in Indien, ist es die, die diese neue Hindu-Gesetze, jeder Inder soll ein Hindu sein und dann geht es um die, um die Zwangskonvertierung. Wir haben jetzt eine Taufe gehabt von unseren, ähm, aus unserem Bereich, von unseren äh, Geschwistern, da haben die bei der Taufe Notare und Rechtsanwälte dabei gehabt. Weil die haben jeden vor der Taufe gefragt, bist du freiwillig hier? Hat man dich gezwungen? Entscheidest du freiwillig, das hier zu tun? Und das bitte die jetzt hier, damit diese Anklagepunkte sind, weil da sind Leute, haben sich eingeschlichen, sind getauft worden, haben ihr Leben Jesus gegeben, haben hinterher gesagt, ja, ich bin gezwungen worden und da sind ganze Kirchen für geschlossen worden. Das ist Mission. Und ich glaube, dass wir in vielen Dingen nicht viel tun können. Vielleicht darf ich ganz kurz noch auf das Thema Verfolgung eingehen, weil ich gerade dabei bin. Man hat gesagt, im Jahre 2010 hat man mit ungefähr 100 Millionen verfolgten Christen kalkuliert. 2020 waren es schon 250 Millionen. Heute, ihr wisst, Open Doors ist da sehr stark drin mit Zahlen und Daten und Fakten. Und heute sagt man, dass wir schon weit über 300 Millionen verfolgte Christen haben und die Definition ist wirklich, dass sie in einem hohen bis extrem hohen Maß der Verfolgung ausgesetzt werden, also nicht nur verlacht werden, sondern einen Preis dafür bezahlen müssen, dass sie sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus und teilweise ihr Leben verlieren und das haben wir in etwa 50 Staaten der Erde. Man sagt, dass etwa 100.000 Christen jährlich den märtyrer -Tod sterben, weil sie den Namen Jesus nicht loslassen wollen. Wir haben Gemeinden gehabt jetzt in, in, in Nordkorea, Open Doors hat das veröffentlicht, da haben sie eine Untergrundkirche, Hops genommen, die Geheimpolizei, und sie sind hingegangen und haben alle sofort erschossen. Die haben sie nicht mal festgenommen in die Straflage, aber sie haben sie alle sofort erschossen. Und ich kann euch sagen, warum ich denke, dass das so ist. Weil ich glaube, dass wir nicht nur einen liebevollen Vater im Himmel haben. Ich habe gestern darüber gesprochen, warum ich so begeistert bin vom Evangelium, weil ich gelernt habe und gespürt habe, in meinem Leben gesehen, dass das Evangelium funktioniert tatsächlich. Das ist die Wahrheit und es hat Kraft und es hat die Kraft, Menschen zu verändern. Aber wir wissen eben auch, es gibt auch einen Feind. Und dieser Feind möchte alles, was Gott Gutes getan hat. Und die Bibel ist voll, dass er sagt, ich möchte dir Leben geben in Füll und Genüge. Die Bibel ist voll, dass er sagt, wunderbar bist du gemacht. Und der Teufel kommt und er möchte alles zerstören und wir haben diese Situation ähm, von Krieg und von von Schändung von Kindern und von Zwangsverheiratung von Kindern und von von kaputten Ehen und von Streit und dies und jenes aus meinem Grund aus aus meiner Sicht aus einem einzigen Grund, weil der Feind gegen das ankämpft, was Gott Gutes geben möchte. Und Matthäus 24 ist diese sogenannte Endzeitrede Jesu zu finden. Alle Bibelkundigen haben das schon gelesen, kennen diese Geschichte. Da sagt er, dies alles wird kommen und wenn ich das so lese oder wenn ich das so sehe, sagen wir mal so rum, wenn ich das so sehe, was jetzt passiert, gerade jetzt auch dieser Ukraine-Konflikt, wo uns das auf einmal mal nah kam. Ich meine, Krieg haben wir ja die ganze Zeit und immer. Aber jetzt kam es uns halt doch mal sehr nah. Und jetzt ist es auf einmal auch an unserem Geldbeutel dran. Und jetzt auf einmal merken wir, das betrifft auch uns. Und dann, dann muss ich immer denken an Matthäus 24, diese sogenannte Endzeitrede Jesu, wo er sagt, dies alles wird geschehen. Da steht es wortwörtlich. Ihr werdet hören von Kriegs und Kriegskriegen. Ihr werdet hören von Katastrophen. Ihr werdet hören von, 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 das Unrecht wird überhand nehmen. Einer wird den anderen überliefern. Alles das hat Jesus alles vorhergesagt vor 2000 Jahren. Und spannend ist an dieser Botschaft, dass Jesus diese, diese Endzeitrede im Vers, Vers 4, also Matthäus 24, Vers 4, lest es mal nach, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, den nächsten Tag, lest mal Matthäus 24, Matthäus 25 und einmal durch, das wird euch ganz viel geben. Aber er beginnt, Matthäus 24, Vers 4 mit den Worten, pass auf, lass dich nicht verführen. Und es hat mir so viel zu sagen gehabt, dass ich dachte, ja, es gibt die Gefahr, dass ich undankbar sein kann. Dann ist die Wiese des Nachbars grüner. Dann ist was, weiß ich, der, der, der Job des, des, des Kollegen besser, verdient mehr, ein schöneres Auto, was auch immer. Anstatt eigentlich, wie wir, eigentlich sollten wir jeden Morgen aufstehen unser erster Gedanke sollte sein, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es mir so gut geht. Und dass ich das Vorrecht habe, in einem Land leben zu dürfen, wo ich Frieden und Freiheit habe. Und dass ich Essen haben darf und so weiter. Und natürlich haben wir alle Herausforderungen. Und dann gibt es Krankheit und dann gibt es Not. Und dann natürlich haben wir das alles. Aber wir haben es immer noch so, so gut. Und sind oftmals vielleicht in Gefahr verführt zu werden, auch von unserem Feind undankbar zu sein. Und wenn die Bibel sagt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt, dann möchte ich im Lobpreis leben. Weil dann weiß ich, Gott ist bei mir. Wir haben, wir haben die Situation, dass wir, glaube ich, in eine Zeit, jetzt, ich habe jetzt ein bisschen merkt, ich habe ein bisschen jetzt überlegen müssen, aber ich möchte sagen, ich glaube, wenn wir diese Jesu uns diese Endzeitrede Jesu anschauen, auch was die Bibel sagt, dann kommt ja da auch noch was hinterher. Nämlich in den letzten Tagen werde ich ausgießen meinen Geist. Und es wird nochmal eine Zeit kommen, wo Gott ganz aktiv auf den Menschen zugeht, und ich glaube, dass wir in diese Phase reinkommen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo, wo Gott vielleicht, ich habe vorher mit irgendjemandem gescherzt, ich glaube, du warst, und ach, das war doch so schön ruhig früher und irgendwie, man war so, ja, war doch schön in der Kirche. Und nein, ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo auch wir, vielleicht auch in unserem Land, damit konfrontiert werden, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Fürst und Gewalt und Erfindung. Das ist das, was die Bibel sagt. Und ich glaube deswegen, dass der zweite Punkt, wir könnten verführt werden, vielleicht, weiß nicht, wie die Gefahr bei dir ist, bei mir ist sie da, aufzuhören zu beten. Und das habe ich vorhin in den Eingangsworten gesagt, Paulus sagt, bleibt anhaltend im Gebet. Bleibt dran. Und lass uns weiter, lass uns nicht akzeptieren, dass wir so viel kaputte Ehen um uns herum haben. Lass uns nicht akzeptieren, dass wir jede Stunde einen Selbstmordversuch in Deutschland haben. Lass es nicht akzeptieren, dass so viele Menschen auch psychisch krank sind. Lass uns als Gemeinde Gottes dagegen aufstehen und die Waffe Gottes in die Hand nehmen, die er uns gegeben hat. Weißt du, ich würde so, so, so gerne dich oder dich oder dich mitnehmen und dann fliegen wir nach Nigeria und dann sagen wir den Buckler Haram, aber mal so geht das nicht. Funktioniert leider nicht. Aber was wir tun können, ist beten. Und die Frage ist, tun wir das? haben wir das auf dem Schirm und das ist Mission. Ich bin nicht hier heute, um, um Geld zu werben. Ich sage das ganz eindeutig, weil wir eine Mission erleben, dass Gott der Reichste ist, den es gibt. Der weiß, sein Volk zu versorgen. Aber ich möchte euch herausfordern, lasst uns wieder für Mission beten. Lasst uns die Menschen wieder auf den Schirm nehmen. Lasst uns für Menschen in unserem eigenen Umfeld, wo wir vielleicht aufgehört haben, für sie zu beten, lasst uns wieder für sie eintreten. Lass uns wieder rangehen als Gemeinde. Und ich bin fest davon überzeugt, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Gemeindenreihen sich füllen werden, wenn wir beten. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns uns ausstrecken, was Paulus sagt, streckt euch aus nach den Gaben des Geistes, nach prophetischen Worten. Und ich meine damit zum Beispiel, und da sehne ich mich nach, dass Gott mir aufs Herz legt, wenn ich mit jemandem rede, was ich zu ihm zu sagen habe. Weil er kennt diese Person. Und er kann durch den Heiligen Geist mir zeigen, wie kann ich diesen Menschen dienen und wie kann ich vielleicht die Liebe Gottes durch mich fließen lassen zu anderen Menschen. Und so wird der Himmel bevölkert, davon bin ich überzeugt. Und die Herausforderung ist, lassen wir uns reinnehmen, nehmen wir das Gebet wieder an, gehen wir wieder, ich sage jetzt mal geistig auf die Knie, manchmal schadet es ja auch gar nicht mal leiblich, auf die Knie zu gehen aber geistlich auf die Knie und sagen, Vater im Himmel, Herr, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das tägliches Brot gib uns heute, aber eben auch denen in anderen Ländern. Und lass uns Anteil daran haben, dass wir uns mitbeteiligen, wenn wir das können. Ich möchte an der Stelle schließen, ich glaube, es war genug, aber ich möchte schließen, nicht ohne eine Herausforderung. Erlaubt ihr mir das? Ich möchte euch herausfordern, dass wir jetzt miteinander beten. Und ich möchte von hier vorne beten, ich möchte aber dich bitten, dass du in dieser Zeit, in der Reihe, da wo du sitzt, einfach mal so für dich reflektieren kannst, hat, hat Gott mir heute etwas zu sagen gehabt? Dann gib doch ein Ja dazu. Weißt du, mir gefällt das so gut bei Gott, dass Gott nicht erst verlangt, dass wir alles verstehen. Und er verlangt schon mal gar nicht, dass wir es selber können sondern hat gesagt, ich bin da und ich möchte in dir leben. Und die schönste Bibelstelle, die, die mich die letzten Monate begleitet, ist diese Bibelstelle, wo es heißt, der, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und ich könnte euch erzählen von Herausforderungen, die ich persönlich hatte. Und ich habe den Eindruck, ich war, bis, ich war zehn Jahre bei diesem Hilfswerk, war dann eine Weile in der Wirtschaft, ganz normal gearbeitet und da war alles gut, alles ruhig. Und als ich mich entschieden habe, wieder zurückzugehen ins Hilfswerk, als ich mich entschieden habe, wieder das gehen zu verkünden, als ich mich entschieden habe, wieder gegen den Feind anzukämpfen, auf einmal wurde es spannend. Auf einmal kam hier was und da zwickt es und da kommt was und da kommt was und da kommt ein Angriff und da kommt was. Und weißt du, die weisen Väter und Mütter in Christi, oder sitzen welche von euch hier in den Reihen, die haben zu mir gesagt, Markus, wenn das so ist, bist du genau auf dem richtigen Weg. Weil das zeigt nur, dass du mit Gott unterwegs bist und damit ärgerst du den Feind. Und jetzt hilft mir, keine Angst zu haben, genau diese Bibelstelle, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und er hat kein Recht. Und die Bibel sagt, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir können uns selber raushüpfen, stimmt das? Wir können es entscheiden zu sagen, nee, ich will nicht mehr aber niemand kann uns rausreißen aus seiner Hand und ich finde das so tröstlich ich möchte euch so ermutigen heute ich möchte mein Wunsch ist es ich habe dafür gebetet ich möchte euch so viel so viel, ich würde euch ganz so so richtig so einen Schwungmut schenken heute dran zu bleiben und zu glauben dass diese Gemeinde wachsen wird und dass in dieser Gemeinde und durch euer Zeugnis Menschen zu Jesus geführt werden und dass wir vielleicht diese 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 Resignation dass wir es so lange nicht erlebt haben bei Jesus abgeben, weil er sagt ja alle eure Sorgen werfet auf mich. Und ich frage mich, wenn Jesus sagt, diese Dinge und größere werdet ihr tun, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ja, funktioniert ja nicht seit Kirchengeschichte. Oder ich kann sagen, Herr, ich will das sehen. Herr, ich möchte das sehen. Und ich gehöre zu der zweiten Liga. Herr, ja, ich möchte das sehen. Und ich möchte mich persönlich, das ist jetzt egoistisch, ich möchte mich persönlich euren Gebeten anbefehlen, dass wenn ich unterwegs bin, Woche für Woche für Woche, Kilometer für Kilometer, Gemeinde für Gemeinde, dass Gott mein Schutz ist. Und genau wie ich das für mich bete, bete ich, bete ich, dass ihr für eure Gemeinde, für eure Lieben, für die Gemeinden außenrum, dass wir beten und einstehen, weil Gott hat uns mit dem Gebet eine mächtige Waffe gegeben. Aber wir müssen die Waffe ziehen und wir müssen sie benutzen und währenddem ich jetzt bete, möchte ich dich eben herausfordern, wenn ich das so sagen darf, es soll ja kein Druck sein, aber herausfordern, mir fällt es kein besseres, ermutigen, besseres Wort. Möchte ich ermutigen, wenn Gott euch jetzt was aufs Herz gelegt hat jetzt, dann macht das doch fest. Und gebt Gott in eurem Herzen eine Antwort darauf und lasst es von dem Heiligen Geist versiegeln, damit der Feind es nicht rauben darf. Und damit die Frucht davon wiedergefunden wird in der Ewigkeit. Seid ihr mit mir? Ich möchte gern beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute von dir so viel reden konnten. Wir konnten davon reden, was du wunderbare Dinge tust. Wir konnten hören, wie du aber auch einen Wunsch an uns hast, nämlich, dass wir uns hineinnehmen lassen in den, Bauch, in den, in den Bau deines Reiches. Herr, und du hast uns dieses wunderbare Vater unser vorgegeben, wo wir so viel Message drin haben. Herr, hilf uns. Herr, hilf uns durch deinen heiligen Geist, dass wir dir treu sind, dass wir uns mit reinnehmen lassen, dass wir vielleicht auch den Mut haben, mal einzugestehen, wenn wir vielleicht eine Abfahrt verpasst haben und uns neu von dir korrigieren lassen, was wir Buße nennen. Buße zu tun, zu sagen, Herr, führe uns wieder auf den richtigen Weg zurück und lass uns Salz und Licht sein, wie du das vorherbestimmt hast. Und lass diese Stadt dich kennenlernen. Und wir beten für diese, für diese Region. Wir beten, Herr, für dich gibt es kein trockenes Land. Für dich gibt es kein hartes Acker. Für dich gibt es nur deine Liebe zu den Menschen. Und Herr, wir wollen die Menschen nicht erschlagen, sondern wollen deine Liebe weitergeben. Hilf uns, dass für uns das gelingt. Hilf uns, dass Menschen in dieser Stadt, die auf der Suche sind nach Hoffnung, dass wir mit ihnen in Berührung kommen. Und schenk uns Weisheit, mit ihnen richtig umzugehen. Herr, ich bete, dass wenn du uns etwas aufs Herz gelegt hast oder vielleicht sogar Personen, dass wir diesen Ruf neu annehmen und wieder einstehen im Gebet, dass wir wieder bereit sind, vielleicht auch zu teilen, Menschen reinzunehmen in unsere Häuser, vielleicht, vielleicht wirklich in Krankenhäuser oder Gefängnisse zu gehen, deine gute Botschaft zu verkünden. Herr, das, was du möchtest, was dein Plan ist für unser Leben, das soll funktionieren, das soll geschehen. Aber das versiegeln wir jetzt in Jesu Namen. Das, was wir jetzt festmachen in unseren Herzen, wir versiegeln es durch deinen Heiligen Geist. Und es soll in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Ich spreche jetzt den Glauben dazu über euch aus, dass dieser Glaube und das tiefe Vertrauen in Gott und in seine Gnade und in seine Kraft sich verwurzeln darf in euren und unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Darf ich übergeben? Wenn ihr möchtet, wir haben so kleine Kontaktkärtchen, wenn ihr, kannst du schon nach vorne kommen, Schwester? Ganz schön nach vorne. Wir haben so kleine Kontaktkärtchen, da ähm, kann man äh, Informationen vom AVC auch per E-Mail bekommen. Wir haben so eine Gebetsmail, wo wir jede Woche so Beispiele, wie jetzt Nordkorea oder was, äh, weitergeben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das ausfüllen, in die Kiste stecken, dann könnt ihr... Informationen auch über unser Werk bekommen, ansonsten nehmt gerne das Heft mit und jetzt, wir können ja diese Patenschaft noch anschauen, wenn du willst, aber da wolltest du ja noch was zu sagen. Ja, perfekt. Singen ist immer gut.